0: podcast du Front Office, ça démarre, maintenant
1: Salut à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Ça y est, il ne reste plus qu'un seul match cette saison, on connaît l'affiche du Super Bowl. Et pour débriefer ces finales de conférence, je suis avec Joseph, salut Joseph.
0: Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous, comment ça va GG ce, ce matin, là, lendemain de NFC et NFC
1: Championship Écoute, euh, ça va très bien. Déjà, j'ai un bon prono sur deux. Et celui où je me trompe, c'est, je pense, euh, malheureusement, le, le match où il n'y a pas eu match, et c'est celui par lequel on va attaquer. Les, euh, les Niners se sont euh, inclinés 31 à 7 sur le terrain des Eagles. Si le score peut paraître très très sévère, malheureusement, le scénario euh, ne laissait aucune autre issue possible, je pense puisque les Niners ont perdu Brock Purdy euh, très tôt dans le match, ou en tout cas, même s'il était sur le terrain, on ne pouvait plus lancer la balle. C'est ouais. Quand t'as une équipe qui joue sans quarterback, c'est compliqué.
0: Oui, c'est peu dire. C'est <Ça> peut dire. <rire> peut dire euh... Et c'est vrai que on, on essaye à chaque fois de trouver des moments clés dans les dans des rencontres et surtout dans des rencontres de playoffs ouais. euh, avec une aussi haute intensité. On s'attendait vraiment à à deux, deux, deux oppositions euh, très fortes entre la défense des Niners et on l'avait bien dit en, en préview de ce match ensemble à la défense des Niners qui est vraiment euh, ultra costaud sur tous les plans du jeu euh, et de l'autre côté les Eagles et leur attaque de feu euh, du coup deux, deux oppositions, une opposition absolument magnifique le problème c'est que en effet de l'autre côté du ballon et l'attaque la, euh, des Niners qui devait être le facteur X euh, n'a pu, pu simplement faire le travail du tout la blessure de Brock Purdy c'est des premiers drives drive, euh, je crois, ou de, quasiment. Deuxième, ouais. deuxième drive, pardon. Euh, ben en fait, elle a quasiment mis un terme aux, aux espoirs des Niners dès le début, même si on a vu euh, bah, voilà un, un espèce de, de relon aussi de euh, d'énergie et de, de combativité surtout mené par un Christian McCaffrey exceptionnel. Euh, à la mi-temps, d'ailleurs, j'avais une stat rigolote, à la mi-temps, il avait fait quasiment 60, plus de deux tiers des, des scrimmage yards des, des Niners, <rire> euh, soit à la course ou à la passe, donc euh, Ouais rapidement ils n'ont rien pu faire et euh, la blessure de Brock Purdy, l'arrivée de Josh Johnson et la blessure de Josh Johnson aussi euh, pour commotion. Donc le quatrième quarterback qui a déjà fait toutes les franchises de NFL hein. Josh Johnson. Ouais, quasiment. <rire> <rire> euh, bah c'était oui ça a rapidement mis fin aux, aux espoirs des Niners malheureusement.
1: Ouais pour recontextualiser du coup Purdy dès le premier quart il va pour lancer une passe la pression arrive très très vite. Euh, son bras est accroché très clairement au moment de la passe
0: par Hassan Reddick qui fait par un Hassan match Riddick. exceptionnel ouais,
1: je suis bien d'accord Hassan Reddick euh, match complètement fou et du coup sur ce mouvement euh, non naturel il y a torsion du bras et euh, donc déjà c'est fumble, ils perdent le ballon mais surtout il perdent la capacité de Purdy à lancer la balle dans ce match il, il aura lancé que 4 passes ultra compliqué mais ultra compliqué après cette blessure je crois qu'il complète une seule passe vers l'avant, c'est une passe genre à 3 yards pour McCaffrey. Et c'était très clairement un coup de bluff du staff qui a voulu euh, laisser penser qu'il pouvait lancer. Mais on voyait très bien que, en fait, il n'avait plus aucune force qui se dégageait de l'épaule, donc très clairement, c'est avec le coude, euh, il a juste déplié le coude et lâché le ballon euh, 3 yards devant lui. Mais il ne pouvait plus lancer la balle, il était incapable de compléter une passe. Et, euh, et à partir de ce moment-là, une fois que les Eagles l'ont compris, ils ont tenté Josh Johnson, mais comme tu l'as dit, il a fait commotion, et c'est que le quatrième cubé de la rotation, c'est c'est ce genre de vétéran que tu es content d'avoir dans le vestiaire, mais qui n'est pas censé mettre le pied sur le terrain de la saison.
0: Et surtout et pas un match aussi capital ouais. que, que celui-ci.
1: Et malheureusement, tout système de Shannon que tu peux avoir, une fois qu'une défense comme celle des Eagles, qui est pleine de talent partout, savait que euh, t'étais obligé de courir, et ben ils ont mis énormément de monde dans la boîte, et il n'y avait plus rien à faire. Je pense que ce qui montre le mieux cette adaptation des Eagles, c'est le fait que McCaffrey, sur trois quarts de ses courses après la blessure de Purdue, ou de ses petites réceptions très très courtes, il se retrouve avec C.J. Garner-Johnson sur lui. Parce qu'en fait, même si c'est un safety, il savait qu'il n'avait plus besoin de couvrir l'arrière du terrain. Il n'allait plus avoir de passes longue. Il pouvait se permettre de monter et de laisser... Euh, aller un ou deux joueurs en couverture qui étaient les cornerbacks Slay et Bradbury au cas où t'es un trick play comme ils ont essayé avec une passe de McCaffrey on savait très bien que dans le match McCaffrey ou Dibo allait tenter une passe une... après la blessure on savait qu'ils tenteraient de sortir ça de leur chapeau et, et de convertir un gros jeu mais tu pouvais rien faire et et derrière faut quand même donner du crédit aux Eagles déjà parce qu'ils ont bien défendu cette blessure vient sur une pression où, euh, où ils ont réussi à déborder la line totalement mais surtout tout le match, ils ont su s'adapter, ils ont pas, ils sont pas tombés dans ce truc de l'équipe qui a pitié un peu de l'adversaire. Ils ont continué de faire le taf et, et ouais, au final, les Niners n'ont pu mettre que que sept points et, et et en première mi-temps quoi.
0: Bah oui, c'est ça, ça a été une lampe descente aux enfers des Niners. Ouais. Et c'est vrai que finalement, on, on parle instinctivement du fait que les Niners sont complètement déjoués. Euh, dans ce match-là, parce que c'est clairement ce qui s'est passé dès le départ et qui a fait que tous les événements se sont enchaînés après. Là où il faut aussi, euh, euh, en effet, tu fais bien de le souligner, appuyer la, la grosse performance des Eagles, c'est que du coup, bah, l'ensemble de ces euh, événements négatifs pour les Niners sont arrivés grâce à des jeux euh, colossaux des, des Eagles et la pression constante qu'ils ont réussi à mettre sur, sur le quarterback euh, et sur la défense des Niners aussi. C'est important de le préciser, euh, euh, dès le début en effet le, le premier drive où, où ça va scorer pour, pour les Eagles euh, c'est un travail énorme de Jalen Hurts euh, vers A.G. Brown vers Devonta Smith au sol avec, euh, terminé par Miles Sanders euh, ils ont continué à appuyer euh, dans la foulée ils ont fait, ils ont permis euh, aussi de provoquer énormément de fautes des Niners et c'est ce qui je pense a fait que euh, finalement le match s'est euh, décanté très rapidement aussi c'est que euh, les Niners pouvaient tenir dans une certaine mesure euh, contre cette euh, Superbe attaque des, des Eagles, mais à un moment les fautes enchaînées ont fait que euh, cette indiscipline leur a coûté très rapidement beaucoup d'énergie, euh, des yards, et donc finalement beaucoup de points, hein, et, et la défaite assurée dès la mi-temps presque.
1: Ouais bah, On va parler de l'aspect mental aussi, mais les Niners quand ils ont vu que, que ça allait être trop compliqué d'avancer, ils ont, ils ont essayé de rentrer dans un mind game avec euh, les Eagles, de les provoquer pour bah, provoquer des fautes, avancer, se garantir des premières tentatives euh, sur du, du tunting sur euh, sur des conduites euh, unfair, on va dire. Ils ont ils ont essayé de les provoquer un peu comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un peu dégénéré à la fin. Hein. C'était c'est pas les images qu'on aime voir, mais je veux pas condamner une des deux équipes. Faut se mettre à la place des joueurs des Niners. Ils jouent une finale de conf. Ils étaient sur une série de victoires incroyables ils ont un des effectifs les plus euh, les plus complets de la Ligue et tu la frustration de ne pas pouvoir défendre tes chances à cause de la blessure d'un joueur qui au final était ton troisième QB, tu as perdu tes QB les uns après les autres tout au long de la saison. Tu as, as l'impression d'avoir laissé passer une fenêtre de tir ou euh, peut-être tu quelque chose de bien mieux à jouer. Donc voilà, là, là, vraiment tu as l'aspect frustration qui s'est vu et, et qui malheureusement a été... Euh a été compliqué à passer au-dessus pour eux. Au bout d'un moment, tu, tu lâches complètement parce que tu sais que tu n'as plus les armes pour lutter.
0: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et, et on voyait aussi Kai Shannon au bord du terrain euh, péter des plombs à certains ouais. moments. Il y a eu une image où il commence à faire le tour de l'arbitre <rire> à plusieurs reprises sur la sideline. Et ça montrait en effet toute la frustration qui habitait ces, ces Niners-là. Et la, la capacité des Eagles à faire péter des plombs aussi euh, elle est vraiment à souligner quand, quand on regarde en effet euh, bah, le, la première mi-temps du match euh, je, je crois qu'à la mi-temps il y a, a 21-7, quelque chose comme ça euh, pour, les, pour, les, pour les Eagles c'est bien euh, ça on, on sent vraiment une, une supériorité et même euh, même s'il n'y avait pas eu la blessure de Brock Purdy, on sent vraiment que les Eagles étaient préparés
1: ah euh, oui, de, les Eagles euh, ils étaient prêts pour ce match et peu importe le scénario d'ailleurs
0: Exactement ça, et donc euh, Jalen Hurts, quoi qu'on en doute, blessure ou pas blessure, euh, inexpérience ou pas, en fait lui aussi était prêt, euh, ouais. prêt à faire euh, justement jouer ses playmakers aussi et à les trouver, euh, et quand on voit bah, tous ces drives conclus euh, par Boston Scott, euh, par Mike Sanders, par lui-même, ouais. euh, et soulignons cette stat absolument exceptionnelle, c'est le, le quarterback euh, à avoir réalisé le plus grand nombre euh, de, de touchdown au sol dans l'histoire de la NFL, avec euh, donc il a inscrit son 15e hier soir. Euh, c'est un phénomène euh, qui signera très certainement une très belle extension euh, <rire> rapidement, euh, mais c'est un phénomène et on a hâte de voir au Super Bowl à quel point toute cette équipe, portée euh, par un, un head coach euh, Syriani euh, exceptionnel et qui est très euh, très émotionné, enfin comme on appelle ça, avec beaucoup qui a été euh, empli de larmes euh, sur, ouais. sur, son, sur son visage en fin de match au moment du, de la remise du trophée euh, en tant que, que NFC champion. C'est voilà, une franchise qui est prête, de nouveau, euh, six ans après, euh, à, à aller conquérir euh, un Super Bowl. Et, euh, et vraiment, on a hâte de voir à quel point toute cette bande qui s'éclate ensemble euh, peut aller titiller les l'équipe des AFC dont on parlera juste après.
1: Ouais, et écoute, je vais quand même pousser un petit coup de gueule, parce que je trouve qu'on donne pas assez de crédit à ces Eagles. J'ai trop lu sur Internet, et il y a un peu de vrai, hein, mais qu'ils avaient eu un calendrier hyper facile, Ok, ils ont eu un calendrier facile, mais ils gagnent 14 matchs et ils s'assurent la première place en NFC. Déjà, faut le faire. Même si le calendrier est facile, les matchs, faut les gagner, semaine après semaine, passer entre les gouttes. Euh, on a très bien vu cette année, il y a plein d'équipes qui ont perdu des matchs contre des équipes supposément faibles sur le papier. Et ensuite, en playoff, j'entends, ouais, euh, ils ont la bail, donc déjà, ils ont un match de moins. Bah ouais, ils l'ont mérité, hein, ils ont fini premier. Après, j'entends, ça joue des, des euh, Giants en en transition, en reconstruction, euh, les Giants ont, ont fait un, un bilan de 9-7-1 cette année, ils ont mérité d'être là, et en attendant, ils les ont joués trois fois cette saison, ils les ont battus trois fois, et après là j'entends, ouais, ils jouent le, le QB4 d'une équipe euh, passée entre les blessures, être constant, être, euh, être prêt physiquement, le facteur chance il a toujours été là chez tout le monde, hein, euh, je veux dire, euh, c'est pas la première équipe qui se qualifie comme ça. Et j'avoue que moi, ce discours de euh, « c'est la qualification au Super Bowl la plus facile de toute l'histoire de la NFC euh, », peut-être qu'elle était plus simple que certaines, mais il fallait encore se donner les moyens de le faire. Les Eagles s'y repartent de très très loin, quand Jalen Hurts a été drafté, peu de monde croyait en lui, euh, ils ont construit une équipe autour de lui ultra solide, ils sont allés chercher Edgy Brown, il n'a pas spécialement brillé, il fait 4 réceptions pour 28, mais il a fait les réceptions qu'il fallait, ils ont drafté Devonta Smith, il a fait une réception spectaculaire, certes il en a que deux dans le match, mais celle-ci elle a été ultra importante, ils ont fait confiance cette saison à Mike Sanders, là où tout le monde lui tournait le dos après sa mauvaise saison dernière, et au final Sanders dépasse les milliards pour la première fois de sa carrière, et là il met deux TD hier soir, au bout d'un moment faut arrêter ce bashing envers cette équipe, moi je suis pas spécialement un fan de Eagles ni un hater. Hein. je suis fan des Titans, autant dire que les préoccupations des Eagles ça sont loin des miennes, mais au bout d'un moment, je, je, moi, je n'entends pas ce discours de euh, ils ont un parcours euh, facile, donc ils méritent pas, ben, c'est bon, ils... n'importe quelle autre équipe aurait pu s'ouvrir cette porte-là, et je vais encore taper sur la même équipe, mais les Vikings avaient le droit de s'ouvrir cette porte, les Cowboys avaient le droit de s'ouvrir cette porte, en attendant, c'est les Eagles qui l'ont fait.
0: Je suis complètement d'accord avec toi, euh, puisqu'en effet, il y a dans beaucoup de moments... Euh... Enfin Après coup, finalement, exactement comme tu viens de le dire, ouais il y a eu de la chance, saison facile, calendrier facile, euh, des équipes en playoff qui sont faibles, euh, enfin, ok certes, mais enfin à la fin, <rire> à la fin de la fin, les gars sont là. Encore une fois, euh, après être descendu très bas et avoir fait certaines erreurs euh, sur le plan du management, euh, ils ont fait confiance aux bonnes personnes. Euh, et c'est ça le plus important, finalement. Et on peut dire clairement ce qu'on veut de ces, de ces Eagles-là. Euh, Aujourd'hui, c'est euh, un, un groupe uni, menée par des, des personnes qui savent ce qu'elles font euh, et exactement comme toi je suis pas forcément un fan des Eagles au départ euh, mais là faut bien avouer que ce qu'ils font c'est énorme et bah voilà autant euh, on peut dire tout ce qu'on veut ils ont qu'à prouver dans, dans deux semaines euh, que ce sont eux les boss euh, dans un match qui compte le one euh, le Super Bowl et euh, et on n'aura plus rien à dire donc euh, en effet c'est vrai que la, la NFC était quand même particulièrement faible cette année euh, sur le plan de l'opposition mais il y avait en effet des cowboys qui pouvaient le faire aussi et tu l'as bien dit il euh, y avait des vikings qui pouvaient le faire aussi il y avait des niners qui pouvaient le faire aussi il y avait beaucoup de franchises qui étaient capables de le faire finalement c'est eux euh, et je pense qu'on peut dire beaucoup de choses euh, mais à la fin le terrain le prouve et beaucoup d'équipes auraient pu se s'aborder également euh, face à une opposition euh, euh, bah, plus faible à certains moments euh, faut avoir un peu comme tu l'as dit euh, le syndrome de la tendresse
1: ouais, bah ouais, <rire> et ça ouais,
0: ouais. Sur le sur le sort de l'adversaire eux ne l'ont pas fait Mérite, énorme mérite à eux. Et on a vraiment hâte de voir ce que ça donne dans deux semaines pour que justement ils puissent prouver à tout le monde que c'était pas juste une énorme surprise et, et le fait de la chance.
1: Eh bien, je pense qu'on a fait le tour de ce match. Et je te propose justement, tu parles de ce qui va se passer dans deux semaines. Dans deux semaines, ils vont affronter euh, le vainqueur de l'AFC. Car oui, les Chiefs se sont imposés. Ça y est, ils ont vaincu euh, leur bête noire les Bengals à domicile, ils ont gagné 23 à 20 dans un duel qui euh, qui à mon avis pourrait durer euh, un paquet d'années Joe, on en parlait en off mais euh, quel duel entre Mahomes et bureaux
0: Bah c'est on, on le rappelle à chaque fois, c'est euh, l'opposition dont, dont on rêve à chaque euh, à chaque finale de conférence finalement euh, euh... Et au-delà de ce duel de quarterback qui sont exceptionnels, et souvent on essaye de les comparer, de savoir qui est le meilleur, etc., <rire> euh, ces deux franchises aujourd'hui sont très bien gérées, sont très bien coachées, euh, ont des playmakers quand il le faut, et des deux côtés du ballon, et je pense qu'on va aussi s'attarder là-dessus, euh, puisqu'on aurait pu croire à certains moments que ce serait les deux attaques qui prendraient le dessus, et ça n'a pas forcément été le cas. Euh, mais quelle opposition exceptionnelle, quelle incertitude, comme d'habitude. Et comme d'habitude, c'est de trois points que, que ce, la décision se fait, de trois points seulement. Un field goal encore. <rire> et, euh, et cette fois, c'est à l'avantage des Chiefs. Euh, après trois défaites consécutives, en effet, contre des Bengals et souvent dans des matchs qui comptent, les Chiefs ont enfin réussi euh, à vaincre cette malédiction qui est leur qui est leur qui est planée au-dessus de leur, de leur tête depuis de nombreuses de nombreuses saisons maintenant. Euh, et, et il était temps, il était temps, euh, et, euh, et malgré un, un, un Patrick Mahomes diminué, euh, les Bengals n'ont pas forcément réussi à trouver la faille quand il le fallait, à rester disciplinés quand il le fallait, ouais. et ça aussi ça va être un sujet de je pense, de notre conversation, euh, ils, ils n'ont pas réussi à faire la différence quand, euh, quand ils avaient la possibilité de le faire quoi.
1: Eh bien je te propose qu'on évacue ce sujet tout de suite pour pouvoir se concentrer sur le sportif et le spectacle, puisque euh, encore une fois on va continuer la série coup de gueule, mais euh, on a trop lu partout que l'arbitrage avait été euh, quasiment unilatéral, que euh, ça avait euh, ça avait fait totalement basculer le match et tout. Euh, on en parlait euh, du coup en off avec Joe euh, avant d'enregistrer. On va le dire très clairement, on n'est pas d'accord. Alors, certes, il y a eu des plays qui se sont bien plus vus en fin de match, mais plusieurs choses. Première nouvelle, déjà, l'arbitrage, il est catastrophique tout au long de la saison. C'est pas maintenant qu'il faut ouvrir les yeux. Semaine après semaine, nous, on s'évite d'en parler, parce qu'on veut pas s'arrêter là-dessus. Mais si vous suivez la NFL et plus globalement les sports américains, moi qui suis aussi énormément la NBA, l'arbitrage, c'est toujours un sujet aux États-Unis. Les mecs, en général, ne sont pas à la hauteur des événements qu'ils ont à couvrir. C'est triste, c'est pas facile. Euh, probablement que s'il y a un décalage entre euh, ce qui se passe sur le terrain et l'arbitrage, c'est que ça va trouver de pour eux ou, ou qu'on n'a pas encore trouvé toutes les clés pour euh, pour bien couvrir ces événements. Mais faut arrêter de euh, de surréagir comme j'ai pu le voir là en disant ouais euh, l'arbitrage l'arbitrage c'est tout au long de l'année. Et deuxième chose, j'ai lu trop de discours qui parlaient d'un arbitrage unilatéral en faveur des Chiefs. Pour oui, c'est bon, faut faire gagner Mahomes, faut l'envoyer au Super Bowl, c'est quoi ce vol, nan nan. Euh, nous, ce n'est pas du tout l'impression qu'on a eue, genre, tu, tu me donneras ton, ton avis juste après, mais en première mi-temps, quand les Chiefs ont pris, euh, pris l'ascendant, l'école euh, était dans le sens des Bengals, très clairement. Euh, Re-regarder le match, détailler les actions, c'est beaucoup trop simple de le faire au ralenti et forcément, on va trouver plein de calls dans tous les sens, mais je trouve que l'arbitrage a aussi fait en sorte de maintenir les Bengals dans le match quand ils auraient pu prendre l'eau Voilà, je, je, te, je, te, je te laisse la parole mais, euh, mais je, je crois qu'on était assez d'accord sur le sujet
0: ouais ouais, ouais on est plutôt d'accord sur ce sujet euh, euh, l'arbitrage est un sujet à part entière euh, dans la NFL et tu fais bien de le, de le rappeler euh, mais on peut en effet l'évacuer assez rapidement puisque pour moi en effet des deux côtés euh, l'arbitrage n'a pas forcément été bon Euh mais en plus de ça, euh, l'indiscipline, surtout des Bengals, n'a pas joué en leur faveur aussi. Ouais. Euh, et c'est ça, euh, je pense qu'il faut qu'il faut souligner. Souvent, quand on commet des erreurs, euh, l'arbitre va beaucoup plus s'attarder en plus de ça sur ce que sur ce qu'on commet euh, et les, toutes les petites fautes qu'il peut y avoir. Il euh, y a eu certains moments en effet, par contre, en fin de match notamment, euh, des des holdings un peu oubliés euh, en faveur des Bengals qui auraient pu leur permettre de rester dans le match aussi. Euh, il faut le dire, mais je pense en effet que ça a été des deux côtés, que l'arbitrage n'a pas été bon, et que c'est systématique, et ça aussi c'était un, vraiment un, un sujet à part entière en NFL. Euh, mais voilà, l'arbitrage c'est une chose, l'indiscipline des Bengals c'en est une autre, c'est ce qui leur coûte le match euh, à la ouais. fin, euh, littéralement, hein, euh, puisque du coup euh, euh, sur, euh, sur le dernier drive des Chiefs, alors qu'ils sont euh, très loin, Patrick Mahomes, euh, à 8 secondes de la fin, sort du terrain, euh, et euh, dans un mouvement absolument exceptionnel, euh, le, euh, le, le défensive tackle des, des Bengals, euh, dont j'ai oublié le nom. C'était Osaï, euh, je crois. Osaï, c'est ça exactement, Osaï, numéro 58, je, je, on se bien <rire> du truc, euh, va pousser Mahomes vers la sortie, euh, sur la sideline, ce qui leur coûte 15 yards, euh, 15 yards qui permet du coup euh, euh, à Arisot Butker de passer un, un field goal à 45, alors qu'à 60 yards, il était absolument hors de portée, ouais. sur le papier, euh, dans, surtout dans un froid pari, donc voilà, c'est l'indiscipline à causer les erreurs d'arbitrage aussi euh, mais surtout, l'indiscipline des Bengals aura coûté le match
1: ouais les Bengals euh... écoute, tu vois, on va on va passer euh... et tu l'as déjà très bien fait, on va passer au, au sportif, mais euh... quand tu vois le début de match des Bengals tu te dis qu'à la fin, ils vont en tout cas, moi c'est l'impression que j'ai eu, j'ai eu l'impression que les Bengals allaient gagner ce match quand je vois le Allez, premier quart et demi, parce que ils entament très mal le match, ils encaissent sac sur sac. Du coup, les Chiefs récupèrent vite le ballon, et sur leurs deux premiers drives, ils n'arrivent pas à marquer de TD, ça fait « field goal, field goal ». Et en fait, tu te rends compte qu'avec des Bengals, vraiment pas bons, mais qu'en face, tu as les Chiefs qui n'arrivent pas à en profiter tout de suite, tu te dis « oh putain, ça y est, les Bengals, ils vont refaire le coup, ils ont appris de l'année dernière, ils sont pas punis, et ils vont relever la tête ». Et tu vois, quand te, quand t'arrives à la mi-temps à, à 13-6 et que très vite les, les, les Bengals se remettent dans la course, tu te fais « Ah ouais, ok, les, les, les Chiefs, ils vont se faire dépasser, euh, ça, ça va lâcher, euh, ça y est, les Bengals, c'est les nouveaux patrons de l'AFC. » Et en fait, pas du tout, j'ai trouvé que ces Bengals avaient fait des erreurs mais énormes. Déjà, les deux interceptions de bureau, je les trouve pas belles du tout, je sais pas ce que t'en penses, mais... Je, je suis d'accord avec toi. <rire> c'est euh, c'était Les cornerbacks des Chiefs, je veux bien l'avis des fans des Chiefs sur eux parce que je suis partagé entre eux, leur don pour faire ce genre de play. Euh, je crois que c'est la deuxième interception où tu as le premier cornerback euh, où, où c'est un linebacker, je sais plus, qui relève la balle et le deuxième qui la capte. Du coup, ça valide l'interception. Euh, hyper bien joué. Mais les catchs, le TD de T. Higgins sur la tête du cornerback, euh, il, il lui a mangé sur le crâne comme un enfant. Et surtout, il y a une réception de Jamar Chase sur une quatrième et 6, où il, où il arrive, euh, oui, je crois qu'il réceptionne le ballon à, à 3-4 tiers de la end zone, où il y a deux joueurs sur lui, les deux joueurs, ils sont concentrés sur courir sur Chase, pendant que lui, il a déjà commencé à sauter, pareil, ils captent le ballon sur leur tête, enfin, ils ont fait des erreurs énormes, alors certes contre des receveurs ultra talentueux, mais où à chaque fois ils étaient en supériorité numérique, donc ça aurait pu leur coûter très cher, et à l'inverse, ils ont aussi récupéré les interceptions. Donc ouais, je sais pas trop quoi penser de cette escouade qui fait des plaies, mais qui en même temps est capable de se faire euh, complètement euh, aspirer. Je me dis que au Super Bowl contre Edgy Brown et Devonta Smith va peut-être pas falloir réitérer ce, ce genre d'action quoi.
0: Oui complètement. C'est il y a certains errements défensifs euh, qui auraient pu leur coûter la victoire clairement. Et on, on en parlait en, en prévu aussi de cette rencontre. Euh, ce qui peut, ce qui aurait pu faire la différence dès le départ, c'est la capacité de la ligne défensive des Bengals de mettre la pression sur Mahomes oui. et voir ce qu'il en était. Or Mahomes a eu le temps de lancer, a eu le temps de voir les choses arriver. Euh, et là, on parle vraiment de l'attaque des Chiefs. Tu as parlé de la, la défense des Chiefs, j'y reviendrai juste après, mais... Euh, la défense des Bengals n'a pas réussi en début de match à faire ce qu'il fallait contre Patrick Mahomes. Patrick Mahomes avait le temps, et malgré... Euh, on sentait qu'il était vraiment diminué. Hein, il il était, était diminué,
1: on, on, on le il voyait. A,
0: beaucoup de moments, il boitait. Euh, il était euh, ouais, il était en difficulté avec son, avec sa cheville, très clairement. Euh, même sur certains cuts, il a essayé de partir à la course, et sur certains appuis, on sentait que c'était extrêmement douloureux, et que ça aurait pu être plus grave encore. Ouais, il y arrivait pas. Hein. Ah, mais voilà, exactement. Exactement. Euh, mais encore une fois, sur ces jeux où il avait le temps, euh, où la situation n'était pas forcément aussi facile que d'habitude, bah on va chercher Travis Kelsey, euh, playmaker évidemment. Euh, le jeu au sol a très bien roulé, ce qui lui a permis aussi d'avoir de, euh, de, de, plus d'espace à certains moments. Donc là où les Bengals auraient pu faire la différence, c'est sur cette ligne défensive mettre la pression sur les Chiefs, ce qu'ils n'ont pas forcément réussi à faire. lorsque que les Chiefs, eux, sont parvenus à faire sur le premier rideau défensif en mettant une pression colossale, et tu l'as bien rappelé sur Joe Bureau, ça qui quatre fois en première mi-temps, déjà trois fois dans le premier quart-temps. Enfin voilà, ça partait très mal pour les Bengals sur ce plan-là. Plan les Chiefs avaient la supériorité, et pourtant on arrive à la mi-temps
1: qu'à 13-6. Ouais. Mais quel match, tu as, as parlé, je vais passer à l'escouade défensive des, des Chiefs au, au front 7, hein, parce que si j'ai été déçu par les, par les DB, Devant quelle prestation Chris Jones, deux sacs, Frank Clark, un demi Carl euh, Fattis, 1 et, euh, et, et Willie Gay qui a fait le demi-sac euh, qui manque à Frank Clark. Mais globalement, rien que le duo euh, Clark et Chris Jones, pression de tous les instants, la O-line des Bengals n'a pas réussi à les contenir. D'ailleurs, O-line des Bengals, qui globalement fait un mauvais match, ça a même pas permis aux Bengals de courir. Globalement, euh, Perrine et Mixon, à eux deux, ils cumulent euh, 13 courses. 13 courses pour 41 yards. C'est ultra faible. C'est Joe Burrow qui a le mieux couru dans cette équipe. Il l'a fait très peu, mais il l'a fait à des bons moments et de façon efficace. Tu vois, ils échouent qu'à 3 points et c'est là où tu sens que c'est une grande équipe qui s'est construite. Parce qu'ils échouent à 3 points, mais je trouve que les Bengals, ils ont raté leur match.
0: Ils étaient au-dessus.
1: Ils ont, ils ont, ouais. En termes de talent, le, en tout cas, le talent de Higgins et Chase, tu sens que vraiment ce duo il peut fracasser n'importe quelle défense. Tu sens que, même si bureau a fait des erreurs, que le gars, euh, il a il, il a le bras, il a les jambes pour compléter n'importe quel jeu. Et là, ils ont une ouais, ils ont all-line qui n'a pas assuré, qui a laissé trop de trous, qui n'a pas ouvert de brèche. Même leur défense a pas fait un, un si vilain taf, mais est-ce que vraiment, dans un match comme ça, tu peux laisser 6 euh, réceptions, 116 yards pour MVS MVS, il a aspiré l'arrière-garde. Il y a eu quand même quelques trous côté euh, côté Bengals. Euh, Je suis assez content de voir que Eli Apple, euh, voilà, a, a perdu ce match. Euh, Je pense qu'on est beaucoup euh, dans ce cas-là. Mais les euh... ouais, les Bengals euh, vont être dangereux, vont être dangereux tous les ans, comme les Chiefs. Je pense que cette finale AFC, euh, en fonction des bilans chaque saison, mais pas impossible qu'on la revoie très fréquemment. On en parlait en off, mais à part une montée en puissance encore des Jaguars ou une confirmation de, que les Bills et les Chargers peuvent passer un palier. Sinon, ça va être archi compliqué. Tu auras toujours des Ravens, des Steelers, un peu en poil à gratter, des, des équipes comme ça qui viendront se mêler, mais je, je, vois pas de scénario où, euh, où Burrow et Bengals, ou euh, Burrow et Bengals, ou Burrow et Mahomes, pardon, euh, ne se retrouvent pas euh, dans le dernier carré de l'AFC tous les ans, quoi.
0: Ça sera, ça euh, sera, un sujet dans les dans les mois à venir, peut-être pour un podcast aussi, voir ce qu'on ouais. qu sent, pour euh, est-ce qu'il y a des dynasties possibles, etc. Euh, on se posait la question de savoir si les Chiefs, c'était une dynastie bah S'ils gagnent cette année, euh, je,
1: je pense que... Là, là, je là on va dire. commencer
0: à parler sérieusement, exactement, et le, le débat sera clos. Euh, mais c'est vrai que même les Bengals sont des playmakers fantastiques, évidemment, Joe Bureau derrière le ballon... Euh, mais tu l'as dit, on attaque, on parlait évidemment de Jamar Chase également, pour ne parler que, que de ces deux-là et de ce, de ce couple receveur-quarterback euh, qui est phénoménal. Et on sentait bien que quand Bureau, justement, euh, est revenu des vestiaires aussi avec cette équipe, la dynamique était différente. Euh, on arrivait enfin à trouver T. Higgins, justement, et, euh, et le fait qu'il soit justement euh, une grande envergure, on arrivait à le trouver dans des, en profondeur. Ce qu'on n'a pas du tout réussi à faire en première mi-temps, on a réussi à varier du côté des Bengals, et, et cette équipe était prête, euh, enfin, à un certain moment du match, peut-être trop tard à le, à le faire, les Chiefs, en plus de ça, ont donné la possibilité aux Bengals euh, d'y arriver, quand euh, je, je crois que c'était en fin de troisième quart temps, les Chiefs font hein, perdre le ballon au milieu du terrain euh, sur un fumble de, de Mahomes, je crois, euh, son premier fumble en, en play d'ailleurs, en carrière.
1: Euh, Très vite euh, fumble, hein
0: très vilain et, et qui aurait pu coûter beaucoup plus euh, ouais. parce que du coup finalement bon, les, les Bengals parviennent à, à, à égaliser sur ce, sur ce, ce drive-là euh, mais ils n'ont pas réussi à finalement après à faire la différence et tu l'as bien rappelé sur le jeu de course euh, ça aurait pu être vraiment le, le facteur X de cette attaque des Bengals et même de cette équipe des Bengals si Joe Mixon et et Gepera Perine n'avaient réussi à créer plus de brèches aussi à se créer plus de brèches dans cette défense des Chiefs mais les Chiefs ont très bien réagi on réussit à, à s'adapter euh, et on forçait Joe Bureau à, à lancer quand on sentait qu'à certains moments, euh, c'était pas forcément une, une bonne journée pour le faire de, sa, de son côté, euh, forcé à lancer, forcé à courir. Euh, et voilà, finalement, cette, cette défaite, elle est euh, en fait, elle est, elle, est, elle, est, elle est assez étrange parce que tout le match, on pense que les Bengals peuvent le faire et vont ouais. le faire, euh, qui sont légèrement au-dessus des Chiefs, qui sont diminués. Mais voilà, il y a eu tellement de trash talk avant le match euh, du côté du maire de Cincinnati qui appelait le, le Arrowhead Stadium le Bureau Stadium. Ouais. Et <rire> euh, là, Apple, tu l'as rappelé encore et toujours qui, qui parle beaucoup trop euh, aussi. Il y a eu beaucoup de choses avant ce match-là, et bah, les chiffres l'ont fait payer, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais c'est très clairement ça. J'ai adoré que que Kelsey rappelle que Arrowhead reste la maison de Patrick Mahomes et le. En fait, ouais, je, je trouve que c'est bien cette défaite pour Cincinnati et c'est pas c'est pas un grand mal pour eux, même si c'est décevant de perdre ici et que t'as envie de retourner au Super Bowl. Mais je pense que dans leur apprentissage, euh, l'humilité c'est pas mal pour ce groupe qui est jeune, parce que Burrow, aussi talentueux soit-il, je trouve, avait un peu trop pris la confiance. Chase, pareil. Il y a, y a Eli Apple, comme on l'a dit, hein, qui qui est comme ces petits chiens qui aboient plus qu'ils ne mordent. Il y avait quelques joueurs comme ça qui avaient besoin de redécouvrir l'humilité, et vraiment, j'ai rien contre les baguettes, hein. Mais je pense que pour l'avenir, ça les aidera. Et ceux qui se plaignent, euh, je reviens très peu, un tout, tout petit shoot sur l'arbitrage, mais ceux qui se plaignent du dernier hit sur Mounds, qui est, euh, qui est cool en disant, ouais, juste avant, c'est pas appelé sur Bureau, et ben bah ouais, c'est encore la différence qu'il y a entre Mounds et Bureau. T'en as un qui va être double MVP et l'autre qui ne l'a pas encore eu qui a pas encore de titre il y a des différences de statut et faut les accepter et ça c'est dans tous les sports pas que les sports américains euh, les plus grands joueurs les plus grandes légendes sont toujours un peu plus protégés et, et je trouve que limite ce call-là rappelle cette dimension humilité qu'il faut avoir les Bengals sont très très bons depuis deux ans mais dans les livres d'histoire pour l'instant ils n'ont rien accompli il faut le dire participer à un Super Bowl c'est très bien mais dans 20 ans euh, en général, si je te demande qui a joué euh, un Super Bowl contre les Pats il y a 20 ans, tu vas pas me dire instantanément, mais si, c'est cette équipe, tu vois. Genre, au bout d'un moment, si tu veux euh, marquer l'histoire, va falloir gagner individuellement, collectivement. Et ce, ce petit passage d'humilité, je pense, ne peut pas leur faire de mal.
0: Je suis totalement d'accord. Il y a certaines défaites qui, euh, qui font mal, certes, euh, mais qui permettent d'avancer aussi. Euh, la défaite au Super Bowl l'année dernière, je pense, leur a permis déjà de passer un cap ouais, et d'en de, être là envie. cette année. S'ils avaient gagné euh, l'année dernière, peut-être qu'ils n'en seraient pas là et qu'ils n'auraient pas pu construire quelque chose pour l'avenir. Là, on sent qu'il y a des bases très solides dans cette franchise euh, et qu'il y a une volonté de tout un groupe d'aller chercher euh, les, le titre. quoi. Donc peut-être que euh, ces défaites-là, exactement comme tu le rappelles bien, permettent à, à, permettront à certains joueurs et même à, à d'autres de se remettre en question. Euh, et c'est dans les échecs aussi que, que vont se créer certaines victoires, et, et peut-être une dynastie pour eux aussi, euh, peut-être mais voilà, en tout cas, je, moi je suis d'accord avec toi que là peut-être c'était le moment pour eux bah, de s'incliner contre les Chiefs euh, de se rappeler que, ouais, ils sont pas seuls au monde euh, et qu'ils peuvent pas le faire à chaque fois et que s'ils veulent le faire à chaque fois, il bah, va falloir s'améliorer il va falloir éviter certaines erreurs euh, se remettre en question de manière collective euh, et c'est peut-être euh, le bon moment finalement pour, pour, pour eux de perdre mais, enfin c'est peut-être très idiot de dire ça mais euh, mais voilà, en tout cas je pense euh, comme toi vraiment, euh, les Chiefs ont perdu plusieurs fois mmh. avant de réussir à de nouveau arriver au Super Bowl. Euh, plusieurs défaites salvatrices. Et j'espère que pour les Bengals ce sera le cas aussi.
1: Ouais, je pense que tu vois, tu, tu l'as très bien dit, si les Chiefs avaient pas eu certaines défaites, on n'aurait pas vu une O line qui protège si bien Mouse blessé, notamment, on n'aurait pas vu une défense qui met autant de pression. Avant, ils avaient tellement de talent avec Tyreek Hill en plus, comme là, ils retournent au Super Bowl sans Tyreek Hill. Avant, ils s'appuyaient que sur euh, que sur la passe. C'était euh, c'était vraiment ce côté, on a du talent, on s'appuie que là-dessus. Et ça va peut-être passer des fois, des fois ça va pas passer, mais on ne remet pas en question le système. Les échecs des Chiefs, ils ont fait avancer, et j'espère que ce sera la même chose pour les Bengals. L'année prochaine, le seul discours que je veux entendre des Bengals, je veux que Burrow débarque avec Chase et que les deux disent cette année, c'est l'année où tout le monde nous met du respect sur la tête. On est arbitré comme des grands. On n'est plus arbitré comme cette équipe qui monte. Et je veux pas de discours autour de danse, de machin. de. Ils ont fini cette étape-là. On sait qu'ils sont spectaculaires, on sait qu'ils sont très très bons. Je veux pas voir Bureau dans le vestiaire qui fume des cigares en disant euh, « c'est bon, la Ligue est à moi ». Genre non, je veux un mec qui vient avec de l'humilité, qui parle pas mais qui, sur le terrain, défonce tout le monde. Là, l'année la, prochaine, les Bengals, je les veux en mode tueur. Je les veux en mode assassin en mission qui viennent et qui roustent tout le monde. Je les veux, c'est simple, je les veux premiers en AFC l'année prochaine. Ils, ils doivent marcher sur la conférence. Ils ont le droit de perdre des matchs. Hein. Mais je veux, je veux, ouais, je veux voir 13-14 victoires et des victoires probantes où euh, les équipes qui sont... Euh, entre le niveau 5 6 e de la conf et le niveau 8 9 e à jouer les playoffs, là, toutes ces équipes niveau premier tour de playoffs, je veux qu'il n'y ait pas de match, je veux qu'ils rentrent dedans et qu'ils les détruisent. C'est ça qu'on se pose la question, est-ce que bureau il est meilleur qu'Allen Est-ce que la finale, ça va être ça va être Bills-Chiefs ou Bengals chiefs Non, je veux qu'il n'y ait pas de discussion. Je veux que les mecs ils débarquent, que ça fasse 1 et 2, et qu'on les retrouve en finale AFC l'année prochaine.
0: Et les Bengals sont ce qu'il faut certainement pour y arriver. Mais oui, euh, totalement, ils ont et, tout le talent. Bah exactement, ils ont ils ont beaucoup de choses maintenant qui font que ça, ça peut ça peut continuer sur cette dynamique ultra positive. Euh, après, j'ai pas en tête exactement qui sera free agent, etc. Ce sera l'objet d'un autre podcast euh, plus tard pour, pour nous. Ce sera le bilan euh, des Bengals. Le bilan des Bengals qui arrivera euh, un
1: peu plus tard. fin février Donc, normalement.
0: Voilà fin février d'ici quelques semaines. Euh, mais c'est vrai que il y a beaucoup de choses positives dans cette équipe. Euh, et, et on a hâte de voir pour la suite aussi cette, cette intersaison déjà euh, s'ils arrivent à redescendre sur terre et pour les Chiefs de l'autre côté de voir à quel point cette équipe euh, et on l'espère on l'espère tellement un hein, Mahomes euh, en pleine forme. Euh, Moi j'y crois aussi. Ouais j'y crois aussi. Je pense que ça pourra ça pourra faire le travail normalement deux semaines c'est suffisant pour pour ce type de blessure au moins pour pouvoir euh, à peu près faire le travail à la Mahomes euh, et rester un magicien mais euh, et d'aller euh, ou cette opposition euh, fantastique finalement entre euh, des équipes euh, explosives, les Eagles d'un côté, Philadelphie et son énorme euh, bande de supporters qui vont euh, rouler <rire> sur Arizona euh, et les Chiefs euh, stade le plus euh, le plus bruyant de NFL qui va aussi foutre le feu. Donc euh, deux franchises euh, ultra populaires, très soutenues et qui euh, qui vont arriver euh, dans l'Arizona avec euh, énormément d'ambition et, et on a vraiment vraiment hâte. Euh, de déjà faire le preview de ce match et de d'y être quoi et
1: eh bien écoute c'est très bien que euh, que tu l'annonces là je suis en train de faire mes petits calculs de dates 6, 7, 8, 9, 10 le preview du Super Bowl sortira le vendredi 10 février là en attendant vous allez surtout retrouver euh, des bilans équipes on va vous faire le le preview bah, vraiment juste avant le Super Bowl hein. ça sert à rien qu'on vous fasse un épisode un euh... épisode Genre dix jours avant et qu'au final il y ait trois blessés de chaque côté et que ce soit obsolète. Donc euh, écoute, on a fait le tour de ces finales de conférence, on va s'arrêter là, je pense qu'on a déjà très bien parlé des deux matchs, t'as bien bien introduit le Super Bowl, j'aime beaucoup, euh, on a bien bien chauffé les deux équipes, il y aura pas d'épisode euh, consacré au Pro Bowl, euh, tout simplement parce que euh, ça a aucun intérêt pour nous, on préfère avancer sur les bilans, on va tu je veux attaquer. pas parler
0: des, des matchs de, de balle au prisonnier euh, ou ce genre non, de choses
1: oh, Je t'aurais bien vu mon GG dans
0: cette, dans cette optique.
1: J'aime beaucoup la balle au prisonnier, hein, mais euh, au point d'en faire un épisode...
0: <rire> sans, sans manquer de respect à la balle au prisonnier, bien ah, sûr. Non, mais
1: exactement, dodgeball, euh, vrai sport, euh, spectaculaire au possible, euh, très, très 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 content, mais on va laisser ça aux experts du dodgeball, on va, on va se concentrer sur le foot. <rire> bon, en tout cas, euh, on vous a déjà fait un peu l'annonce, on vous l'avait dit... On va attaquer le mois de février, là. Et au mois de février, vous aurez un épisode par jour. On a déjà commencé en fin, fin janvier, là, mais on va continuer. Février, vraiment, entre, euh, bah, entre les paroles qui vont concerner le Super Bowl, donc euh, preview, review, le reste du temps, des bilans, des bilans, tous les jours, une équipe. Euh, merci beaucoup du soutien. Déjà, euh, vous le savez, avec l'épisode sur les Broncos, on a dépassé le, le centième, voilà, on a attaqué... Euh, on a attaqué une nouvelle centaine d'épisodes. On, on espère qu'on sera toujours là pour l'épisode 200 et plus. Merci aussi pour les partages, pour le soutien, le nombre d'abonnés, que ce soit sur les plateformes d'écoute ou sur Twitter. En ce moment, il, il augmente. Nous, ça nous fait giga plaisir. Ça me donne de la force pour continuer à bah, vous fournir du contenu un max. Hein. On, essaye, euh, on essaye vraiment de, de faire vivre cette passion avec vous. Donc, euh, donc voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté tout ça, euh, bonne fin de journée à vous, et vive le football